0: ¡Cultura de frente!
1: Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Este es otro episodio de Cultura de Frente y me acompaña hoy Nadia Strier. ¿Cómo estás, Nadia?
2: Yo estoy muy bien, tratando de adaptarme a la ciudad después de unos días arriba de una montaña, en el mallín ahogado. Qué lindo. Sí, le mandamos un beso a mi amiga Gaby uh -huh. Semilla.
1: Ya la conoceremos.
2: Sí, ponele. Si puede dejar de ser puérpera y estar amamantando 24 horas al día, por ahí la conocerán. Y le mando un abrazo. No creo que esté pudiendo escuchar porque solo amamanta. Pero le mando un abrazo enorme. Que me tuvo ahí de tía durante unos días. Y yo acabo de llegar a la ciudad, estoy como muy relajada. Si en algún momento se me pone muy lento, me chiflan, dale
1: Ok. Perfecto. Lo que debe ser el impacto con la ciudad, ¿no?
2: No, no está habiendo impacto. No hay relación todavía. No
1: hay relación. <risa> ok, ok. Bueno, me eh, parece que la gente
2: va muy rápido, pistea mucho en la calle. Todo eso que antes toleraba pacientemente y ya ni siquiera lo veía. Hoy siento hoy que no. tengo que tener 25 veces más reflejos que los que tengo ahora para mm. que no me pise un
1: tren. Mm. Igual es difícil que te pise hoy un tren.
2: No, no, pueden aparecer de cualquier lado. Yo te juro que las cosas aparecen de balcones de repente, no sé.
1: Muy bien. Eh, recuerden ¿Cómo, que... ¿Cómo fue acá? ¿Cómo fue Yo acá? Charlar. ¿Cómo fue acá? Tuvimos bellísimos programas. Vino Mauvila. Eso lo sé. Vino Gianco. Ah,
2: estamos con una conversación telefónica ahí pendiente. Y estamos chisla. ahora con una comunicación Bien, telefónica. Bien, dijimos pendiente. que si la poníamos muy lenta nos avisaban. Ya nos Bien, están avisando. Ahí nos están Excelente. avisando.
1: Está Gabriela Gabriel. Pero pará, es en verdad. Gaby Yazán
2: ahí corriéndonos, haciéndose la capa todo el día. Tiene con qué. Uh -huh. Tiene con qué. La bancamos. Bien ahí. Es eh, verdad que, hablando de que vino Mauvila, es verdad que Mauvila tiene un nuevo lugar donde va a hacer Rogelio la obra en Sugarramurdi, ¿puede Así ser? Así es,
1: tiene un nuevo lugar.
2: Opa, mudanza este domingo. ¿Ya empieza... arranca este domingo? Ah, sí, no arranca este domingo a ah, las ya. 18 en Sugarramurdi. Mira qué lindo. Sí, Pueden entrar a arroba sugarramurdi.aquelarrecultural.com Sugarramurdi uh -huh. Com. con Z como su-garra-murdi.
1: Bien, bueno, y hoy en este episodio de Cultura de Frente vamos a estar hablando sobre medio ambiente y soberanía alimentaria, para lo cual tenemos ahora en comunicación telefónica a Vanessa Martina Silva, que está um, regalándonos su tiempo desde San Pablo, este, Brasil. Ella es ambientalista y ex periodista de Telesur. ¿Cómo estás, Vanessa?
3: Hola, buenas noches. Un gusto saludar a ustedes, a la audiencia
1: de Radio Caputo. Gracias a vos. Eh, te habla Facundo y está también acá conmigo Nadia Estrier.
3: Muy bien, un placer. Solo una cosita es que soy periodista de Diálogos del Sur, no de Telesur. Ah, Diálogos no, ah, del Sur. Diálogos, y...
1: ok. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya estamos retando a la gente de producción. Sí, se, se está
2: autorretando, autorretando. Facundo, autoflagelado <ríe> ahora corrigiéndose. <ríe> Vanessa, eh, ¿querés contarnos? Yo justo venía diciendo, creo que nos estabas escuchando, que estaba arriba de una montaña en la Patagonia Argentina, pero en el medio de todo eso nos dimos cuenta que nadie se estaba enterando que hace casi ya 20 días eh, hay un incendio gigantesco producido voluntariamente por especuladores de la agricultura eh, y de la ganadería allá en la Amazonia brasilera y que esto también se está extendiendo a otros países. ¿Querés contarnos un, un poco qué es esto? Porque la verdad que nos sentimos bastante desinformados acá.
3: Sí, bien. Uh, la verdad es que yo te comprendo perfectamente porque yo estaba en julio por ahí, por la Amazonía de vacaciones. Entonces estaba en los barcos navegando en el medio del río, por los bosques. Y cuando llegué a San Paulo, también tardamos mucho a saber lo que estaba pasando allá. Eh, eso fue algo terrible que me ha cometido de una manera brutal. Porque lo que tenemos allá son bosques, o sea, cuando hablamos la Amazonía, la, la selva amazónica, a la vez se tiene la impresión de que es una cosa solo, que es un montón de árboles ahí juntos con agua y una par de animales que son muy bonitinos, muy bonitos, pero que bien. Pero no es nada así. Cada parte de la Amazonía eh, es distinta de la otra parte, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, hay una parte que es halagada, o sea, donde tiene agua todo el tiempo. En la otra, cuando hay sequía, el agua se baja y cuando se llueve mucho, el agua sube, o sea, son los puntos halagados. Mitad uh -huh. del año es halagado, mitad es seco. Hay la tierra firme donde solo hay ni, nunca se halagan. Bien. Y eso cambia totalmente el clima. Todo eso se cambia muchísimo. Y toda esa parte de vegetación en esta parte del país, la vegetación es la que permite que el solo sea fértil, que se pueda eh, tener la vegetación. Es una cosa que se autoequilibra. Uh -huh. Cuando se saca, cuando se quema, cuando se saca la cobertura vegetal que hay ahí, aquel, aquello se, se vuelve un deserto. Eso no es cosa de ambientalista, eso no es una, una mentira, una historia. Eso es verdad. El el, el suelo de Amazonía es de arena. O sea, es, es como estar, solo que como vegetación Entonces, ¿qué pasa? Esta gente quiere eh, poner ganado en Amazonía, por eso están quemando Quiere expandir la frontera agrícola de una parte. Tenemos el Mato Grosso, ...que, que tienen la parte de Amazonía ahí... ...y Cerrado también... Y ...en Mato Grosso ya está muy avanzada... ...la frontera agrícola... ...o sea, ahí solo se planta soja... ...hay soja por todas partes... ...y para arriba de Mato Grosso... ...está Rondonia... ...que ya es un estado más amazónico... ...y ahí es donde tenemos... ...los peores índices de quemada... ...está en Rondonia y en Pará... ...que es donde están avanzando... Las tierras que queman son tierras, la mayor parte de las veces, públicas del Estado o tierras que fueron con, eh, concedidas a los indígenas. Entonces queman y después con muchísima plata, porque no estamos hablando aquí de un pequeño productor, de una persona mediana, estamos hablando de gente de muchísima plata. Después de esta gente ingresa en la justicia, ingresa con acciones, con abogados, con todo y ganan nuestra tierra. Esa acción llamamos de gril, grilaje de tierra. Grilaje es un término que utilizamos para eso. Para una persona que está con la tierra, que no tiene la propiedad, ingresa a la justicia con acciones, con documentos falsos, y finalmente logra esa propiedad. ¿Cómo? Entonces, es por, por eso precisamente que están en estos jóvenes ¿Cómo es
2: la palabra que acabas de mencionar?
3: Grilaje. Ok. Ok. Es una práctica porque se, eh, esa gente saca unos papeles nuevos, con firmas nuevas, se ponen en una caja con grilos, que son un, no sé, se dice? un un animalito, a ver aquí cómo se dice grilos. esos buscando. animales en el papel, y entonces el papel se izquierda se llega, y ahí se sí se logra la legitimidad, de, de ese documento y ahí consiguen la, la
2: tierra ah, como, como grillos como eh, grillos sí. vos decías que, que a veces tenemos la idea de que el Amazonas es como un lugar lleno de pájaros y árboles, que en realidad es un desierto sí. y que ese desierto funciona y se fertiliza como si fuera como es un ecosistema en sí mismo que produce lo que necesita para seguir reproduciéndose y sosteniéndose. Pero también eh, hay un montón de comunidades, hay personas viviendo dentro de la Amazonia. No es que eh, solo hay animales y árboles, ¿verdad?
3: Exacto, eso es muy importante. Una cosa es que, por ejemplo, Bolsonaro ha dicho mucho... Ah, mira, que los indígenas tienen mucha tierra y no producen nada, entonces tenemos que sacar a los indígenas y poner ahí la gente productiva, que sería el agro, la gente para plantar soja. Eso es de, una, de un desconocimiento, que si es que se puede decir eso sin es de mala gente, Es eh, terrible, ¿por qué? Porque son los indígenas lo que hicieron que, con que la maquinaria sea lo que de hecho es. Porque hay muchas partes de ahí en que los árboles fueron plantados, es como un jardín, todo tiene un equilibrio, todo está de acuerdo, la gente vive se reproduce junto con la floresta. Es es cierto, es parte, y la preservación de, de aquello es un servicio mucho más importante do que la plantación de soja que se puede plantar en cualquier parte. Uh -huh. Entonces, las comunidades que ahí están, que están, están viviendo en la, en la selva, ellas tienen que ser incentivadas a que se mantengan, a que tenemos que ayudarlos con lo que necesitan, y no solo los indígenas nosotros tenemos muchas poblaciones que están ahí, que viven Bolsonaro eh, nos habla ah, mira, porque viven en miseria porque ya no tienen nada, muy poco es verdad es miseria, si uno mira para San Paulo donde la gente tiene, mm -hmm. no sé, tantos coches tienen, viven en la casa, no sé de qué manera pero no es así que la gente allá vive y eso no es miseria no significa que es necesario. Ahora, de hecho, es necesario que se mejoren algunas condiciones de vida. Por ejemplo, eh, las escuelas para esas personas que viven ahí alrededor de los ríos. No hay escuelas. Eso, ¿por qué no, no pensar en aportar recursos para hacer eso, para llevar uh, hospitales a la gente? Eso no habla. Entonces, uh, esta gente vive en una... Por tanto, ...armonía, sacan de la floresta lo que está abundante... Lo sacan, no, ...no se derrumba... y incluso hay dentro de, ese, de, 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 de esos quemados... ...hay una parte que es de los propios indígenas... ...o de los propios campesinos... ...que puede llamar, creo... ...pequeños, campesinos es pequeños... ...campesinos... quiero ellos desmatan y queman... ...solamente una parte... ...y fíjense que esa uh -huh. parte que es quemada por ellos es para plantar, para que se pueda comer. O sea, plantan uh -huh. la yuca, plantan algún alimento solamente para, para vivir y después de eso se recupera prontamente. Porque como hablaba, ellos plantan otros árboles y eso crece y ellos deben que crezca, que tenga el tiempo. Después de siete años de uso, se abandona la tierra, las sementes que estaban ahí crecen nuevamente y cuando solamente la floresta ya está recuperados es que se vuelve a esa área para plantar nuevamente entonces es
2: una total niñas, están viviendo así desde hace siglos ahora que se... viene a... sí, para que sí. se entienda un poquito más acá eh, por si la gente le cuesta un poco lo que está contando Vanessa es que hay un montón de población hay diferentes culturas hay ¿eh? una cultura mucho más occidentalizada también viviendo adentro de la Amazonía brasilera eh, y que usan la tierra para cultivar y también son recolectores y tienen otra forma de vida que Bolsonaro determina que es eh, la de la miseria pero que no es la de la miseria si se mira desde un, si, si se mira desde afuera de esa cultura lo es porque no hay autos porque no hay aviones porque no hay los edificios que acostumbramos en las grandes ciudades pero que esa propia cultura tiene un, una manera de relacionarse con hay un poco de ruido no Sí, es un montón de ruido. Eh, tiene una manera de relacionarse que tiene que ver con el respeto a, a la biodiversidad y usan las tierras para cultivar, pero las usan con respeto y lo conocen desde hace siglos. Y entonces esa agricultura que hacen, que es familiar, que es comunitaria, tiene respeto, vuelven a plantar y nunca es un solo cultivo, no es el monocultivo de las grandes empresas que queman hectáreas no, no y ponen la ganadería y después dejan un terreno desierto, se retiran y queman otro nuevo como si fuera descarte. Eso es un poco lo que estás contando y en ese sentido hoy eh, vi, pero en poca profundidad, que hubo una reunión de comunidades de la Amazonía eh, que se juntaron para crear una unión para defender la tierra. ¿Es verdad esto o qué, qué se sabe allá de eso?
3: Sí, los los gobernadores de, de la Amazonía están muy preocupados. Incluso ya han eh, solicitado a Noruega y Alemania que no saquen la cuarta del fondo Amazonia. Claro, porque Noruega y Dinamarca dijeron
2: retiraron el fondo que, que tenían para ayudar a sostener la Amazonía.
3: Exacto, ¿y, y, y qué pasa? Este fondo es utilizado para combater el fuego, para, para la reforestación y, y también para mantener acciones ahí diversificadas. Uh -huh. Cuando se saca este fondo, se queda su plata para combatir el fuego. O sea, es un fondo para que no haga, para que no cita el fuego, para que no se queme la masa. Uh -huh. Pero si se, si se saca porque se está quemando, se va a quemar más porque ya no hay plata. Entonces, okay. es así de complejo el tema. ¿Y por qué?
2: El... ¿Cuál fue el argumento sí. para retirar ese fondo? Entiendo que ese fondo es un fondo para realizar acciones preventivas para que no se generen incendios. Eh, ¿Cuál sería la idea de sacarlo en este momento? ¿Es porque Bolsonaro estaba destinando ese dinero a otras políticas o a otro tipo de negocios? ¿O, o por qué? Eh, no,
3: porque porque hay un acuerdo con el gobierno brasileño de que este, este fondo existe para combatir los quemados. Pero Bolsonaro ha sacado, uh, ¿cómo se puede decir? La, re, la fiscalización, no no se sacó, así uh -huh. que, no se sacó, pero se disminuyó muchísimo la punición uh -huh. a los desmates, a la, la venta de madera ilegal, regular. Eso todo, la vigilancia, se está persiguiendo la gente que hace la vigilancia, de, de los organismos federales que hacen uh -huh. la vigilancia. Fíjense. Entonces todo esto es un señal para que, para que los garimperos, la gente que maneja oro, que, que saca oro de las flores de, de los bosques, esos, los latifundistas, esa gente es una señal para que ellos se quieren muy a, voluntad, a, claro. a a la voluntad se está, para, se están, para hacer
2: están armando un clima para que para que los latifundistas puedan abusar de la Amazonia y las multas sean más baratas que las ganancias, digamos
3: sí, es claro no, no sé, ya no se importan con las multas, claro. incluso un reportaje hoy buenísimo que salió a la prensa diciendo que ellos ya no se importan con la fiscalización e incluso antes quemaban las herramientas y ahora ya no hacen más no se no no importa Bien, con este escenario, con las denuncias de los ambientalistas, de que eh, esta situación era sostenida por el gobierno mismo, entonces Noruega y Alemania dijeron, mira, nosotros no vamos a aportar plata el contrato, si el acuerdo no está siendo cumplido, porque el acuerdo es para no, no deforestación, no para quemar, entonces sacaron la plata, está congelada. Ahora, por la otra parte, los órganos ambientales no tienen plata para, incluso el gobierno brasileño también sacó la plata, Eso uh, pero es así. Sacaron porque estaban quemando, pero sin la cuota van a seguir quemando, porque ya no hay fiscalización. Por eso, los estados, los gobernadores de esos estados, son nueve estados, son nueve estados brasileños eh, donde, que están en la Amazonía. Estos nueve estados están haciendo esas reuniones, están intentando lograr acuerdos, pero Bolsonaro, con esta gente, ha hablado de qué cosas, de la necesidad, de la importancia de que se plantee soja, de la importancia de que se desarrollen los bosques de una manera capitalista, o sea, de una manera... Uh -huh. Aún no es posible hacerlo de una manera capitalista sin la depredación, que es eso que quiere Francia, por uh -huh. ejemplo. Macron no es un ambientalista uh -huh. socialista, no. Ellos están pensando en una explotación capitalista, ¿no? sí Ahora, lo que quiere Bolsonaro es Totalmente distinto, porque no se importa para nada con el ecosistema, no se importa que Amazonía sea el eh, re, eh, regulador universal del clima del planeta, eso no importa nada para él, para él no importa.
2: Sí, pasa lo de ser una política de, de derecha a ser una política suicida.
3: Sí, lo que importa es que tiene acuerdos de la campaña electoral, hay sectores que tiene que cumplir. Pero exacto, es, es, es suicida, incluso porque los latifundistas que están apoyando a Bolsonaro y siempre estuvieron, ahora están comiendo, porque si eso sigue así, incluso la Unión Europea puede parar, parar de comprar los productos brasileños porque no se respeta el tema ambiental, y uh -huh. eso es muy importante en Europa. Y esos latifundistas brasileños están diciendo, mira, hay que parar eso porque vamos a quedarnos sin mercado, el mercado más importante para nosotros. Uh
2: -huh.
3: Entonces, y... Bolsonaro también está muy presionado. Ahora, es un tipo que, que es vacilante, ¿no? Entonces hace una cosa y va y, 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 y tensiona hasta el último momento, después vuelve uh -huh. atrás y así está
2: pero todavía se quema, ¿no? El, y te hago dos preguntas. Una es que tenemos que ir cerrando. Me gustaría que nos cuentes un poco... Entiendo que es complicado, no es que podemos ir a apagar el incendio ni podemos hacer mucho desde acá, pero ¿qué podemos proponer, por lo menos a nuestra audiencia y desde la comunicación que podemos ofrecer o desde las movilizaciones que se están generando, ¿qué podemos hacer desde acá para, para tratar de mejorar esta situación? Y por otra parte, si incluso si esto que vos decís que Bolsonaro hace una política tensiona hasta que hasta el borde y en el momento en que no puede más, entonces vuelve un poquito para atrás. ¿Si ¿sí es posible volver para atrás una vez que se tiene un incendio de esta magnitud o se puede frenar? Bien, voy a empezar por esta
3: última. No se puede frenar. No, frenar sí se puede, eh, pero lo que no no hay vuelta atrás. Lo que está hecho está hecho y nosotros, unos técnicos, científicos dicen que vamos a tardar hasta un siglo para recuperar todo lo que ya perdimos. Otros dicen que es imposible recuperar. Yo tengo a creer que es imposible y explico. Como decía, cada parte de la Amazonía es muy distinta de la otra. Por la cuestión de los microclimas, los que conocen poquito de los incas, Saben que ellos hacían un estudio de los microclimas muy avanzados. Entonces, esos microclimas hacen con que la floresta sea única. Los bosques son únicos en cada parte. Lo que se quemó en Rondonia no se va a recuperar porque muchas plantas se murieron ahí. Uh -huh. Plantas y animales que no conocían. Que
2: fueron extinguidos.
3: Que no conocían. Exacto. O sea, había ahí curas para males para doenças que nosotros no conocemos, no sabemos uh -huh. porque siquiera pudimos investigar. Eso para mí es irrecuperable porque no sabemos lo que perdimos. Podemos intentarlo, podemos eh, reír -er una floresta, un bosque ahí, pero nunca vamos a tener una dimensión de lo que perdimos. Eso para mí es así. Entonces hay que parar este fuego inmediatamente. Hay que tener una acción articulada Ahora, es muy sencillo también este tema. Y entonces, ¿qué pueden los otros países hacer? Primero, solidaridad, presión internacional incluso. Ahora, por ejemplo, el tema con Macron es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el tema de la Amazonía eh, es muy, muy caro para los nacionalistas, incluso para la nación, toda la nación, uh -huh. la izquierda, la derecha, para todo. Pero... Hay un tema ahí de un nacionalismo muy duro. Entonces, cuando Macron habla, ah, tenemos que hacer una intervención, no, por favor. Y ahí, entonces, Bolsonaro gana la disputa. ¿Por qué? Porque no, Macron no puede, de hecho, hacer una intervención, porque es un país con soberanía. Eh, la ayuda tiene que venir vía el gobierno brasileño. Desafortunadamente es así. Hay que convencer a Bolsonaro de que él necesita parar ese fuego y cómo se hace por la presión. Entonces, tuvimos protestas en este final de semana en muchos países, en muchas ciudades, en frente a las embajadas brasileñas. Tuvimos en Brasil en muchos sitios. Eso está haciendo con que Bolsonaro tenga un un, un revés muy grande para eh, la imagen que tiene en Brasil y uh -huh. fuera de Brasil. Entonces, los contratos, los convenios, todo eso está amenazado. Y ahí, por la presión económica, es donde él puede sentir. Pero desafortunadamente es así. Yo, nosotros, no todos brasileños, incluso la mayoría, no quería que él fuera presidente. Ahora que es presidente, no se puede Macron decir que, que tiene que hacer Bolsonaro o que como que los Países internacionales van a intervenir porque una intervención de fuera, desde Francia, uh -huh. aunque va todo, sea con muchas buenas intenciones, es una intervención extranjera en un país que es soberano. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, Vanessa, nos tenemos que ir, vamos a seguir hablando de soberanía alimentaria y de los temas ambientalistas durante el resto del programa. Te agradecemos un montón por esta conversación. Eh, contá con nosotros desde acá para hacer todo lo que podamos para aportar a esta situación y te mandamos un abrazo.
3: Gracias a ustedes, siempre un placer hablar con la audiencia
2: y, de Caput. y gracias por la
3: solidaridad. Por favor,
2: es para, para todos al final. Estábamos hablando con Vanessa Martina Silva, ambientalista, que se comunicaba desde San Pablo con uh -huh. nosotros. Complicado.
1: Complicada la situación. Sí. Complicada la todo. situación
2: de la Amazonia. Justo lo veíamos en la tele que tenemos del otro lado de la pecerita, arriba de la cabeza de Gabriela Yazán, a Pedro Brigger también hablar en la televisión sobre este problema. Pocas veces los temas ambientalistas fueron tan importantes y tan difundidos y tan parte de la agenda pública como en este momento. Esto es, eh, es sin vuelta atrás lo que están haciendo, no es un jueguito del que se vuelve.
1: Sí, es realmente de desastroso para, para, para nuestro ya dañado planeta. Eh, ahora vamos a intentar una comunicación con Lucas Tedesco, quien es uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Pero antes vamos a escuchar un temita que una nos canción. Nadia Strier. ¿No?
2: Estábamos investigando ahí, pensamos que había otra manera de vivir. Uh
1: -huh. A ver, ¿qué Cultura
2: tenemos
0: por frente favela, reivindicar usar de lugar. Thank you.
1: Bien, hablábamos hace minutos con Vanessa Martina Silva y escuchamos... No me grites, por favor. Eh, bueno, voy a bajar el volumen de voz para preguntarte qué es lo que estábamos escuchando, Nadia.
2: Es otra manera de amazónica.
1: Otra manera, otra manera de vivir.
2: Otra manera de vivir,
1: se puede. Uh -huh. Sí que se puede y para eso también, sí, sí se, se puede. puede. Sí, sí se, se puede. puede, sí se puede. Bueno. Este... Escucha tu corazón, Facundo. Escucha tu corazón. Terrible. No. Sí, sí
2: que... se puede sacar a estos chetos que destruyen todo lo que encuentran sí. a su paso.
1: Exactamente. Y también se puede vivir de otra manera si nos organizamos, si trabajamos en colectivo. No te la puedo. ¿Quién se organizó y lo hizo? Contame, ya. Mm. <risa> Estoy re
2: sorpresa. Hay alguien que ya lo hizo eh. Hay alguien que ya lo hizo. Hay, ¿Hay quienes ya lo
1: hicieron, exactamente. Oh, no te la puedo creer. Que es la gente o de... O sea, no
2: solo me tirás la negativa, sino que me decís cómo hacer las cosas bien.
1: Que es como debe ser, porque tirar la negativa es fácil. Wow. ...tirar la negativa siempre es fácil... Qué bueno... ...pero sí, ya, hay gente, este programa. ya hay gente de la que se ha ocupado de esto... Eh, ...y es nada más ni nada menos... ...que la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra... ...que es una organización nacional... ...de familias, de pequeños productores... ...y campesinos... ...que se han organizado para justamente... ...trabajar y luchar diariamente... ...por construir otra realidad... ...y para eso tenemos a Lucas Tedesco... ...que es uno de los referentes... ...de la UTT... ...de la Unión de Trabajadores de la Tierra... ¿Cómo estás, Lucas?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá te habla Facundo y en el otro micrófono Nadia Strier. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto. Bien. Primero quería preguntarte un poco desde qué perspectiva u óptica eh, vienen organizándose, vienen trabajando y vienen luchando desde la UTT.
4: Bueno, eh, la UTT nace hace eh, alrededor de 10 años. Uh -huh en donde empezamos a organizarnos los pequeños productores, sobre todo el cinturón hortícola de la plata, y pequeños productores de animales de la zona de San Vicente, eh, nada, viendo las problemáticas que teníamos como sector, eh, y así empezamos a organizarnos a través de, de nuestras asambleas que hacemos una vez por mes. Uh
5: -huh. eh,
4: en donde participan bueno los productores de, de cada zona. y Así con los años fuimos creciendo, eh, se sumaron muchísimos productores en estos últimos cuatro o cinco años. Hoy somos alrededor de 16.000 familias dentro de, de la UTT en 15 provincias del país. Y, y bueno, venimos luchando por nuestros derechos. no uh -huh. Hoy la situación está... Eh, más que preocupante, estaba leyendo que, que el gobierno piensa sacar eh, por decreto, parece que la ley de semillas, ¿no? Que es un, es un cheque en blanco, obviamente, para, para las grandes corporaciones, ¿no? Bayer Monsanto. Uh
5: -huh. y,
4: y la verdad que no todos los días eh, no, nos encontramos con este tipo de noticias en general, ¿no?
2: Yo quiero hacerte una pregunta medio desubicada. ¿Vos estás en el almacén de Díaz Vélez
4: alguna no. vez? No. ¿Alguna vez estuve? De.
2: Pero no de estás papá, ahí atendiendo.
4: No, yo vivo ah. no, yo vivo, yo vivo en San Vicente, en una zona rural. Ajá. Uh -huh. eh, con, con mi familia durante algunos años nos dedicamos a la producción de lechones.
2: Mira, vos, no, te preguntaba sí. porque vamos a comprar por ahí seguido, somos vecines eh, y entonces por ahí nos habíamos cruzado más que por teléfono.
4: Puede okay. ser que hayas hablado con Juan Pablo, que es uno de los compañeros sí. que está siempre. Igual sí. y, bueno, y después hay otros compañeros que, que atienden en, no solo en Almagro, sino bueno, en, en Luis Guillón, en, en los diferentes almacenes que, que se vienen abriendo en estos últimos años.
2: ¿Cómo, ¿Cómo funciona este sistema donde ustedes producen, acercan el alimento y además están haciendo, perdón, eh, me mezclo todo lo que voy diciendo, pero además de tener almacenes, tienen unos nodos donde ustedes distribuyen y además de eso, eh, muy, cada vez más seguido y en atención a, a las medidas que se están tomando desde el gobierno y a la desatención al hambre que hay, no so, bueno, no desatención, una mm. política direccionada a generar hambre en la población y, y cada vez tener los alimentos más caros. Ustedes están haciendo primero los verdurazos, después los alimentazos. ¿Cómo es todo todo esto para ustedes? ¿Cómo lo organizan? Bueno,
4: primero, eh, pensar pensar en que hay un sistema perverso hoy, el, el, el sistema en el que nosotros siempre decimos, eh, los productores, tanto como los consumidores, no somos eh, generadores de precio, ¿no? Primero por ahí, uh -huh. eh, Quienes eh, concentran, obviamente, y manipulan el, el precio de nuestro trabajo son los grandes mercados concentradores, el mercado central, eh, los grandes supermercados. Y de hace muchos años venimos pensando en la estrategia de poder, eh, de alguna manera construir una alternativa, tanto para productores, para que podamos cobrar eh, lo que merecemos por nuestro trabajo, como para los consumidores, ¿no? Que cada vez que se acercan a una góndola se encuentran con precios exorbitantes de, del alimento cuando somos un país que produce muchísimo alimento. Uh -huh. eh, en ese sentido, empezamos primero con lo que teníamos, porque, a ver, enfrentarse a un monstruo eh, como, como son las gran, los grandes las grandes cadenas de supermercados, quienes manejan eh, muchísimos de los fletes intermediarios, el mercado central y todo eso en todo el país, eh, es es una tarea, digo, de muchísimos años. Y la manera que nos pareció a nosotros para, para poner en evidencia la situación del productor fue hace algunos años, ya creo, al principio de, del gobierno de Macri, cuando hicimos... Eh, nuestro primer verdurazo en donde regalamos más de 30.000 kilos de verdura, ¿no? Lo, parte de nuestra producción, que nos pagaban monedas, eh, decidimos regalarla en forma de protesta y también solidariamente con los vecinos y las vecinas que vienen pasando una situación uh
5: -huh. grave,
4: ¿no? digo la inflación nos afecta a todos, los tarifazos obviamente también, eh, y, y en esta ecuación decidimos salir a, a regalar nuestra verdura, eh, también hablándole al, al, al consumidor, generando esa relación que es súper importante porque tienen que. Está bueno que eh, no solo vean lo que producimos, sino que también atrás de esa producción hay productores, hay familias que viven en condiciones eh, realmente indignas. Ustedes saben que la mayoría de los productores en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de pequeños productores, los que producimos el alimento, ¿no? No los productores de la sociedad rural, uh
5: -huh.
4: eh, que son obviamente el campo concentrado, que son eh, obviamente los que eh, generan este sistema desigual eh, y que, bueno, hoy estamos viviendo, no hay ningún tipo de política pública para nuestro sector. Pero eh, en ese sentido... Cuando empezamos a hacer los verdurazos, eh, le contamos a la gente que los productores, la mayoría, alquilan la tierra en Buenos Aires, más del, del 70% de los productores alquilamos la tierra. Eh, después vivimos en condiciones indignas, como decía, porque los dueños de la tierra no, no dejan construir casas con materiales nobles, o sea que se vive en, eh, con, en casillas que están construidas con los mismos materiales que los invernaderos, que son... Eh, ni más ni menos que palos y, y nylon y alguna chapa, eh, no se cumple ningún tipo de contrato, es totalmente irregular, o sea que el dueño de la tierra te puede decir mañana te tenés que ir eh, y te llevas lo puesto, quizás lo único que, que tiene el productor, estamos hablando del productor de aquí, eh, Hortícola, el Cinturón de la Plata, eh, quizás lo único que se puede llevar es su vehículo, y después tiene que salir a buscar rápidamente un lugar para construirse otra vez. Uh -huh. Su casa precaria y, eh, eh, bueno, y empezar a producir, ¿no? Y empezar a armar otra vez el, 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 el sistema de producción. Eh, nosotros, por eso decimos eh, que, que los productores estamos viviendo una situación eh, realmente preocupante. Eh, presentamos, no solo nos quejamos, sino que presentamos. Eh, la ley de acceso a la tierra allá por eh, hace cuatro años atrás donde pedíamos, no pedíamos que nos regalen la tierra, sino pedíamos eh, créditos acordes a eh, la situación de los pequeños productores que así como hubo un procrear eh, que estuvo relacionado con la vivienda, nosotros hablábamos de un procre-tierra uh -huh. eh, que nos diera a los pequeños productores la, la posibilidad de ser dueños de nuestra tierra para poder proyectar, para poder arraigarnos, para poder eh, nada eh, organizarnos como, como productores, no es lo mismo eh, ser dueño de la tierra que no obviamente que parte de, de nuestro trabajo y nuestras ganancias se van en alquiler, se van, se van en, en, en muchísimas cuestiones que tienen que ver con esta situación en la que estamos viviendo, y bueno y los verdurazos tuvieron que ver con eso, tuvieron que ver con eh, obviamente la situación en general eh, de de Derechos, en donde desde que asumió este gobierno, eh, ustedes se acordarán, pasamos de tener un Ministerio de Agricultura, con lo que significa la palabra agricultura, no la cultura del agro, de la tierra, pasamos a tener un Ministerio de Agroindustria, donde ya se perfilaba uh -huh. el sentido con el que se miraba la tierra, no un sentido eh, netamente eh, comercial, eh, de generador, generador de divisas, y obviamente para enriquecer a un sector que se viene enriqueciendo siempre cuando hay políticas neoliberales. Después pasamos, eh, nos sacaron el monotributo social agrario, eh, que era la última política pública que teníamos como sector, en donde eh, nos dotaba a los pequeños productores la posibilidad de tener eh, un aporte mínimo jubilatorio, poder tener nuestra obra social y poder hacer, eh, de alguna manera, poder facturar parte de nuestra producción en blanco, todo eso desapareció, después el gobierno lo volvió a, a implementar, estos, estas vueltas que da el gobierno, te saca, te devuelve, te saca, te devuelve y te termina sacando el doble, eh, nos quedamos bueno con un, eh, con un INTA desfinanciado con muchísimos problemas, con la Secretaría de Agricultura eh, Familiar también súper desfinanciada eh, y eh, lo último o anteúltimo en realidad que fue el dejar de tener un ministerio de agroindustria, pasamos a tener una secretaría y después de esta cosecha récord que hubo en, en algunos sectores, en algunas provincias del mm. país, el gobierno, felicitando a ese campo concentrado, le devuelve un ministerio, una payasada, porque la verdad que... que que un presidente eh, tome como política la rentabilidad de un sector concentrado para poder tener un ministerio que debería incluir a todos los productores del país, realmente es súper preocupante. Eh, bueno, así se desarrolla históricamente, así seguimos eh, manifestándonos, acampamos durante tres días en frente del Congreso, eh, por, por políticas públicas, por la ley de acceso a la tierra, en contra de la ley de semillas Bayer-Monsanto. Después empezamos a hacer también, por una cuestión económica, empezamos a hacer nuestros feriasos ya uh -huh. no regalábamos, sino que empezábamos a vender eh, quizás al costo o lo que nos pagan eh, los intermediarios, ¿no?, nuestra uh -huh. producción. Eso...
2: Te quería consultar, porque más allá sí. de, de la cuestión económica, de no poder estar regalando la verdura constantemente, eh, ustedes ahí lo que están marcando es, y un, están informando cuánto es el costo real y cuánto es el resto, que es básicamente el robo que se le agrega por parte de los intermediarios a los productos que nos llegan a los supermercados. Y te quería preguntar, en relación a eso, ustedes, primero, eh, si nos podés dar algunos ejemplos básicos de... ¿Cuánto se paga eh, el kilo de yerba a un productor y cuánto se vende ese mismo kilo de yerba y quién se queda con esa diferencia que es eh, por ahí del 90% en algunos casos?
4: Sí, a ver, pasa en general con, con todas la, la, las producciones de, de alimentos en Argentina, en donde. Eh, empresas eh, y de intermediarios, que no son los que trabajan, sino son empresas que están capitalizadas hace muchísimos años, eh, entran a los, a los campos, eh, van a, la, a las zonas de producción y, y hacen una oferta. Eh, eso en el caso de productores independientes, después, bueno, obviamente tenés terratenientes que producen yerba, eh, empresas que producen yerba, eh, que son también los que fijan los precios, eh, obviamente que tienen a la mayoría de, de los trabajadores que, que hacen la cosecha o que están en, en, en la producción eh, con sueldos muy bajos, con cero posibilidad de ser dueño de su tierra eh, y sin embargo son los que tienen, eh, si querés, la sabiduría de la producción. A todo esto... Eh, te podés encontrar que, que a un pequeño, mediano, hablemos de mediano productor, cerbatero eh, le estén quedando alrededor de 20, a veces menos, depende de la temporada, sí, eh, pasa con la fruta, qué sé yo, en, en, para darte un ejemplo, en Orán, la banana se paga entre 3 y 5 pesos el kilo, el cajón de lechuga en ni siquiera, digo, acá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, eh, se está pagando la jaula, que tiene alrededor de 14 kilos de lechuga, 20 pesos. Entonces, cuando cuando vos te acercás al supermercado, y el, el, o a la verdulería también, ¿no? Uh -huh. eh, tengo otras con que un kilo de lechuga vale 30, pongámosle como barato, 25 pesos, no sé en dónde, pero... Eh, si buscamos precio lo podemos buscar, lo podemos encontrar. Y el, y el kilo de banana también, eh, son rosa, entre los 25 y 30 mangos como barato. No sé dónde estás al... comprando,
2: ¿eh? Yo uh -huh. creo que está y más igual... 40, 50.
4: Claro, depende depende en dónde vivamos, ¿no? Lo que es más céntrico siempre es mucho más caro. Eh, obviamente que, que, que hay posibilidades, de... pero más allá de todo, aunque esté 50 pesos y el productor esté ganando entre 3 y 5 pesos el kilo de banana, no, es, es una locura. No
2: tiene sentido. Eh,
4: es in, no, es imposible seguir produciendo si no hay. Por eso nosotros decimos tiene que haber un Estado, un, un, un gobierno, un Estado que regule los precios, como, como sucede en muchísimos países. Muchas veces estos gobiernos neoliberales que nos gobiernan siempre hablan de Europa, no de, de los países del primer mundo, y son países que tienen muchísimas regulaciones eh, y acá se hace todo lo contrario no se habla de que de que ellos pueden eh, eh, construir un capitalismo no en serio y que nosotros por eh, la gran corrupción que tenemos como país no nunca vamos a hacer lo que y nos quieren convencer de que la culpa es nuestra cuando eh, realmente el problema es la estructura eh, la falta de planificación en la Argentina de producción de alimentos en general acá no...
2: Y que incluso si quisiéramos mirar a esos países, muchos de los alimentos que estamos consumiendo en nuestro país estarían prohibidos, porque muchos de estos alimentos, no los que producen ustedes, pero los alimentos que producen estas grandes corporaciones, están prohibidos por la cantidad de tóxicos y toxinas varias, en realidad, más allá de los agrotóxicos, toxinas de propios hongos que contienen las plantas, que están prohibidos en la Unión Europea porque eh, son destructivos para el cuerpo humano. Y en ese sentido, también eh, estas políticas que son un negocio de empezar a generar alimento malo para la población, para poder empezar a vender un alimento bueno, que es como destruir el aire para después venderte aire en botella, eh, también son un tema que no, no es una. Lo que estamos hablando no es algo que afecta al sector de la gente que trabaja la tierra. Estamos hablando de la alimentación de todo el país, de que todas las personas que están escuchando eso, cuando comen algo y comen veneno, y no se dan cuenta que la manzana que están comiendo tiene veneno, que además de las fumigaciones, incluso a todas las personas que podemos estar más o menos cerca de una situación de tener que luchar contra las fumigaciones en directo, eh, estamos hablando de que nos alimentamos y alimentamos a las nuevas generaciones con veneno, que hace 15, 20 años esto no pasaba, y se armó sobre eso el mercado de lo orgánico, que tuvo furor y que fue carísimo, y pasa que ahora la gente que puede empezar a acceder a consumir orgánico se volvió otra vez un privilegio. Sí. ¿Qué pasa con esto? Me parece que consumir, por ejemplo, productos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es empezar a consumir sin agrotóxicos, sin caer en el mercado del orgánico, que también es un sello de garantía que se paga y que es todo un mercado en sí mismo, es una
4: manera sí, de entender que no hace falta ser
2: millonario para consumir este tipo de alimentos, que son básicamente el alimento.
4: Bien puesto. No, son certificaciones que tienen que ver con... Digo, a, a, vos te encontrás con un, con un mercado que es esclavizante, ¿no?, para el, para el pequeño productor, que somos los que producimos realmente el alimento en la Argentina, eh, y, y al mismo tiempo tenés otro mercado paralelo, que es ese mercado de producción de alimentos orgánicos certificados, que tienen que ver... O sea que en ningún momento hacer un análisis, sí, de las condiciones de trabajo... O, o, o hay algún pensamiento un poco más profundo sobre la relación del productor con la tierra, eh, eh, cómo producimos y por qué, sino que también están pensando en vender un kilo de zanahoria, no sé, 180 pesos, para porque están también a, atrás de gente que, eh, de alguna manera, eh, está preocupado obviamente por la salud y está muy bien, pero no hay una conciencia... No se fue construyendo una conciencia en el sentido en que no es solamente la salud del consumidor, sino que también hay, está relacionado ¿no? con un sistema eh, productivo, que eh, agroindustrial, que, que viene arrasando y que viene contaminando no solo los alimentos, sino el agua, el aire, como vos decías. Uh -huh. Pero bueno, eh, nosotros a nosotros nos parece que eh, en ese sentido... Eh, nuestra tarea como, como organización de pequeños productores, como, como contaba, ¿no? que estamos hoy en 15 provincias de nuestro, prai, de nuestro país, con diversas geografías y, y, y muchísimos tipos de producciones, eh, apuntamos a eh, el acceso, a la soberanía alimentaria, al acceso a la, de alimentos sanos, eh, a, a la posibilidad de que, los, de que los pequeños productores puedan vivir dignamente. Vuelvo a decir, porque somos eh, algo eh, que, que tenemos, somos realmente eh, los que generamos el, el alimento, no estamos produciendo vasos de plástico, ¿sí? O sea, eh, cualquiera de nosotros puede dejar de hacer un montón de cosas, puede dejar de, qué sé yo de hacer miles de cosas, pero no dejar de, de comer o de tomar agua, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros decimos que somos los que producimos el alimento, porque es real, después el otro campo, el, el de la sociedad rural argentina, eh, lo que produce es para exportar soja, generando commodities, especulando con el dólar, eh, guardando sus producciones en, en bolsas silos eh, y nosotros, eh, digo, sembramos, cosechamos y vendemos lo que producimos, sin ningún tipo de especulación, pero estamos totalmente por fuera de cualquier reglamentación o, o, o protección, ¿no? No, 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 ni siquiera pedimos subsidios, sino que pedimos eh, políticas públicas, eh, como te decía Reconocimiento. antes. Reconocimiento. De, claro, que suceden en un montón de países
2: uh
5: -huh.
4: y, y por eso, eh, con, pensando no en el acceso al alimento en la Argentina, eh, empezamos esto que fue empezar a comercializar nosotros mismos, eliminando esos intermediarios de alguna manera, tratando de sacar la, la mayor cantidad de eslabones de, de esta cadena, eh, ir directamente a eh, el consumidor, abriendo nuestros almacenes de ramos generales, como el que vos decías de Almagro, eh, bueno, en Riquillón, en San Vicente, eh, uno, eh, nuestro, bueno, estamos ahí peleándola para poder finalmente abrir nuestro mayorista, el primer mayorista en Argentina, eh, agroecológico, en Lanús, eh, bueno, próximamente habrá uno en La Plata también, eh, y empezar a traer las producciones no solo de los pequeños productores de la provincia de Buenos Aires, sino empezar a traer también las producciones de eh, nuestros compañeros y compañeras eh, campesinos de, de todo el país que producen muchísimas variedades y sin producción eh, sin, sin usar eh, eh, agrotóxicos ¿no? Eh, y eso en la cultura del pequeño del pequeño productor también como vos decías al principio eh, siempre se, se produjo sin sin sin, sin venenos ¿no? Eh, nos vendieron ese paquete tecnológico eh, como si fuera la única salida para para alimentarnos y en realidad lo que nos convirtieron, son en esclavos obviamente de las químicas y de las semillerías que, que bueno, nos atan a un modelo productivo que nos contamina, nos envenena y se queda con gran parte del de, de esfuerzo de nuestro trabajo.
2: Pensaba, nos tenemos que ir muy rápido, pero pensaba justo en la historia de la medicina oriental donde los médicos cobraban mientras las personas, mientras los pacientes estaban sanos. Y en el momento que estaban enfermos, dejaban de cobrar hasta que los volvían a sanar. Y pensar esa, desde esa lógica que es, desde el comer bien y no desde el ser esclavo de la medicina, porque es un negocio, quien te cobra el remedio, te quiere enfermo, porque si no, no cobra.
4: Sí. El Entonces, mejor ejemplo es Bayer. Vos tenés Bayer? Bayer envenenándonos y después que nos tomamos Si la, es Bayer es malo. La, la, nos tomamos la vallaspirina para el dolor de cabeza, que seguro... Que ese dolor de cabeza tiene que ver con con, con lo el que alimento comemos.
2: que te dieron exactamente exactamente no nos quiere no te quiere vivo quien cuenta muertos sí. diríamos no, tal cual bueno sí. Lucas tenemos que cerrar el programa me encantaría quedarme charlando un montón cuando voy a la verdulería de la UTT me quedo charlando un montón porque además la gente que atiende es maravillosa muy amable y Facundo se mira con Gabriela Yassá, nuestra operadora, diciendo, Nadia, deja de estirar esto.
4: <risa>
2: <risa> Nos tenemos que ir, Lucas. Bueno, pero bueno, cuenten... nada,
4: agregar una sola cosa. Sí. Eh, el, este gobierno eh, bueno, quiere aprobar por decreto el jueves una ley de semillas, obviamente que sigue apuntando a la extranjerización de la tierra, a la manipulación de los alimentos, y ustedes saben, el que es dueño de las semillas es dueño de eh, el alimento, ¿no? uh -huh. eh, obviamente que estamos en contra de ese modelo y vamos a estar de, movilizándonos y manifestándonos eh, en estos días y bueno le pedimos el apoyo como siempre hacen ustedes los, los sí. medios alternativos que bueno que nos den la voz para llegar a, a la mayor cantidad de hogares y que esta este decreto no, no se produzca
2: bueno, ahí estaremos para acompañar. Vamos a compartirlo también en las redes. Así que después les vamos a pedir que nos manden algo ahí para compartir. Si quieren verlo en las redes de Radio Caput o de Cultura de Frente pueden tener eso. Y Lucas, cuando quieras, te esperamos acá en el piso un día para matear y bien. seguir charlando. Dale.
4: Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Un, gracias abrazo un abrazo grande. Estábamos
2: hablando con Lucas Tedesco de la Unión de Trabajadores de la Tierra uh -huh. y se nos recontrapasó la hora. Se nos
1: recontrapasó. Muy interesante. Yo justo vengo de tomar una cerveza con un amigo que me decía, che, pero ¿cómo hago para comer mejor? ¿Pero cómo hago? ¿Dónde están esos locales? Bueno, quienes no sabían, ahora tienen un poco más de información.
2: Es muy fácil comer bien y comer sano. Uh -huh. Es muy fácil esquivar el veneno y la producción explotadora de personas, del ambiente, de animales y de todo lo que tenemos alrededor. Y la solución es colectiva y es informando.
1: Así es. Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos, pero ustedes quédense escuchando retazos acá por Radio Caput. Hasta el próximo martes, Nadia.
2: Adiós, adiós. Nos vamos con Bosque Encantado de Mariano Díaz. Ay, en vivo en Guaraguara con Muma Casares y Juan Un Árbol Spinelli. Sí. Adiós. Un besito.
4: Muma Casares, Un Árbol. Dos de mis personas favoritas del mundo.
0: Let's